0: eu sou a Audrey. Eu sou a Suelen. E se por acaso você já criou Climão no almoço de Natal, foi excluída do grupo da família no WhatsApp ou problematizou a chá revelação da sua prima, esse podcast é para você. Tá começando agora a Chata da Família. Aqui é a reunião onde a gente se encontra para conversar sobre todas as nossas chatices. E o programa de hoje é para aqueles chatos da astrologia, sabe assim? Você que é capricorniano... Você é virginiano? Ou até mesmo Presente. você? Eita, nós! <risos> ou até mesmo você, aquariano, que não acredita em astrologia? Hoje o programa é para vocês. Na verdade, o programa é para
1: todos, né, Su? Sim, todos os chatos do signo. Mas e aí? Você acredita em astrologia? Amiga, sabe que eu fiquei pensando nessa, nessa pergunta, né? Você acredita em astrologia? Que é muito comum as pessoas fazerem. E aí eu fiquei pensando se quando a pessoa faz essa pergunta ela pensa que eu acredito, por exemplo, que Júpiter é um cara que tá lá no céu dizendo, não, a Suelen agora vai fazer isso porque ela me pediu aquilo igual as pessoas acreditam em Deus, sabe? Ei, nossa! Se é, essa, se é essa a ideia, quando as pessoas perguntam se você acredita em astrologia. Então, sim, se é essa a ideia se eu acredito em astrologia como as pessoas religiosas acreditam em Deus? Não, não é desse jeito que eu vejo astrologia, né? Eu vejo astrologia como uma uma narrativa simbólica que serve para a gente entender coisas sobre nós mesmos, né? Então, desde sempre, as pessoas buscam símbolos, buscam histórias, buscam maneiras né, de de se encontrar e de se entender delas com o mundo e delas com elas mesmas. E eu acho que a astrologia é uma ferramenta para isso. né? E o que eu acredito é que tudo está conectado de alguma maneira. Então, acredito na natureza, acredito nos elementos da natureza e se os planetas, as estrelas, a lua, o sol fazem parte dessa natureza né, e dessa energia que está conectada, nisso eu acredito sim, né? Mas não acredito que Saturnão é um velho sentado lá querendo ferrar a nossa vida, ou Mercúrio (risos) quando está retrógrado é só para quebrar o seu celular, que ele está fazendo isso de propósito, né? Mas eu acho muito legal a, a astrologia como como um um conjunto de mitos e símbolos, né? Que nos ajudam a se entender, a a entender o mundo, a entender a nossa nossa trajetória, enfim. Pode ser recurso para muitas coisas, né? Eu faço meu mapa astral com astróloga todos os anos, há quatro anos. Então, é uma coisa assim que eu eu levo a sério, eu levo a astrologia a sério. Adoro os memes, mas... Levo muito a sério, respeito muito as pessoas que fazem astrologia e, e sou mesmo a, a chata dos signos, aquela que quer descobrir o mapa astral do crush e, e fica olhando <risos> e criando confabulações, tal. Aquela que as amigas mandam o mapa também. O que você acha? Ele é assim, assim, assado e eu fico dando pitaco como se eu soubesse alguma coisa, né? Ah, e mas gente... você sabe sim, não vem não. É. Não, gente, eu vou <risos> falar
0: assim, ó, hoje... Quem tem, assim, lugar de fala mesmo é a Suellen porque (risos) ela que estuda Astrologia, né? Que tem um conhecimento maior. Ah, O meu meu rolê da Astrologia, ele é mais, assim, empírico, tá ligado?
1: (risos) Ai, mas eu também, eu eu estudo, assim, de brincadeira também. Nunca fiz um estudo formal, né? Sobre Astrologia, gostaria, inclusive. Mas... Eu acho legal isso também, que agora a gente tem tanto astrólogo para acompanhar, astrólogos legais mesmo. E aí a gente vai aprendendo. Cada consulta que eu faço, eu aprendo um monte também. Essa última que eu fiz, já aprendi mais coisas sobre o mapa que eu não sabia que tinha, que existia. Então, tem bastante coisa legal que a astrologia pode falar para a gente.
0: Ah, eu amo. É, É engraçado, né, que parece... As pessoas acham que, tipo, é como, se, é como se fosse a mesma coisa do que acreditar em Papai Noel, né? Assim, tipo... <risos> assim nossa, você é tão doido quanto se você acreditasse assim, em Papai Noel ou em Coelho da Páscoa, né? E não, não é esse rolê. Eu acho que tem também uma, uma questão de... Eu acho que quando a gente era mais jovem, tinha muito horóscopo, né? Aqueles horóscopos de revista, horóscopo de é, jornal, é. que era uma coisa, tipo, bem pasteurizada, assim, né? Bem Bem como se fosse uma caixinha cheia de... De palavras, e aí a pessoa ia tirando e formando frases, então também criou esse estigma esquisito, né? Eu acho que é que nem você falou: tem tantas pessoas, tantos astrólogos legais, né? Hoje, para astrólogos legais para gente acompanhar. E eu, eu acredito na astrologia também assim como uma coisa uma coisa simbólica, sabe? É, é, e é nesse sentido mesmo da, de acreditar na nossa conexão com a natureza. E não é nem uma questão de acreditar, às vezes eu penso. Eu penso que é uma questão de sentir mesmo, sabe? assim uhum. Que n- não é uma coisa só da ordem é, mental, não é uma questão de lógica, não é uma ciência que você vai... Enfim, mas uma coisa mesmo... Ai, peraí, eu me perdi no meu... Gente, me perdi no personagem, aí
1: Eu tô tô confusa com meu cachorro. Tô Tô confusa. A luta é em gêmeos, gêmeos. então a gente tem que tomar cuidado com duas coisas: uma Ah. pro episódio não durar três horas. E outra, pra gente começar falando de astrologia e terminar falando de bolo de fubá, né? É isso aí, tipo... então, termina falando, é começa, começa falando,
0: começa falando, não, acredito super em astrologia e termina, não, astrologia, gente, não tem nada a ver, sabe?
1: <risos> Esse é o humor do dia amor, aí, é. entendeu? Da lua em Gêmeos.
0: Não, mas é, o que eu queria dizer é mesmo dessa coisa da conexão, assim, eu acho que É algo de você sentir mesmo, de você se conectar com outra ordem, né? É uma uma coisa assim, às vezes você sente no corpo, você sente na energia do do momento, sei lá. A minha brisa é essa, assim, não é uma coisa que eu acho que a gente tem que ficar, sei lá, tentando explicar como se fosse uma ciência, entendeu? É uma linguagem, né, que a gente pode utilizar, uma linguagem simbólica que a gente pode utilizar para tentar se entender melhor no mundo mesmo, assim. Esse essa é o meu conhecimento baseado, assim, data áudio, né? Total e... e, e... <risos> e o mesmo, assim, é do que eu fui, fui aprendendo, né? Na vida.
1: <risos> eu acho muito... Achei muito legal o que você falou, porque as pessoas gostam de contestar a astrologia falando que ela é pseudociência.
0: Pois é, menina.
1: E, e aí, eu... Eu, assim, né, astrólogo, se eu tiver errada, vocês podem comentar aí, mas, assim, eu acho que não tem como ser uma pseudociência, um negócio que não se propõe a ser uma ciência. Ah, Então! Então, Ai, meu Deus! O astrólogo não é um cientista, entendeu? Ele ele é um... Tanto que ele funciona como um oráculo, né? Você faz uma pergunta, você vai para uma consulta astrológica, geralmente com uma pergunta, você não vai só por... Sei lá, igual você vai ao médico, né? Mas você vai com uma pergunta e aí ele vai usar os símbolos do, do seu mapa natal, o símbolo do, do trânsito, né? Porque o, o mapa se movimenta e vai te, te dar uma resposta. E não uma resposta determinista, no sentido, não, você vai ficar rico, você né, você vai ter filhos, você vai casar e ser feliz para sempre. Já 24 de
0: novembro de 2032, você vai ganhar na Mega Sena.
1: né? (risos) Então, não não está no campo da ciência. Então, como que pode ser uma pseudociência? Eu entendo que podem existir os charlatões né, da vida aí que, que que tem em todo lugar e que tem muito nesse lado místico, né? Que a gente tem visto ultimamente e que é irritante mesmo. Então, pessoas que que prometem coisas que a astrologia não não é capaz de cumprir, né? Mas dos astrólogos que eu acompanho, né? Eu vejo dessa maneira, assim mesmo, como, como um oráculo e sempre... Sempre com consciência de classe, pelo amor de Deus, é, gente. gente pelo então, não dá para você falar a pessoa que só porque ela é capricorniana ela vai ficar rica. É. Se ela nasceu lá nos cafundó do sertão brasileiro, entendeu? E ela mal tem o que comer. Então, Sim, não tem oportunidades também. Né? É, não dá para fazer uma, uma, uma astrologia meritocrática, né? De, de achar que, ah, não, você é capricorniano, Então, é só você buscar... Os melhores meios, e você vai prosperar. Gratiluz, né? né? Gratiluz, né? Que só depende de você, os astros estão à sua disposição. Não é assim, precisa ter consciência de classe, né? E saber o contexto que cada pessoa vive e não usar astrologia também para passar pano para as nossas merdas, né? Ah, essa eu até gosto, eu gosto. Eu gosto. É bom ter
0: alguém eu sou. Eu gosto de ter alguém a quem culpar, entendeu? E é, é muito bom porque tipo, não vai fazer mal, porque é uma coisa abstrata, sabe? Ninguém <risos> vai sair pois ferido. Tá.
1: A lua não vai ficar chateada, não né? Vai. Se você Eu falar que é culpa dela.
0: Não vai, a gente toca umas ideias é. de vez em quando. Tá tudo bem.
1: <risos> pois é. Mas aí, quando é assim, só pra dar uma. Uma, uma passadinha de pano para uma coisa ou outra que a gente faz. Não, tava zoando. Eu, faz, eu entendi né? o que você tá falando. Continua, desculpa, <risos> Sim, gente. Não, mas eu ia até falar, tipo, ah, você, eu, sou, eu sou um manipulador escroto porque eu sou canceriano, também. Ah. Mas... <risos> mas não só isso. Uhum. Não só isso. Bem, né? A gente tem aí a nossa consciência e precisa melhorar, né?
2: Óbvio
0: e acho que até é, se você quiser usar isso, você pode usar como uma maneira, como um autoconhecimento também, no sentido de trabalhar, né? Essa questão. É. Se você sabe que você tem isso, você vai jogar ali no, na questão do seu signo, então tá bom. Então a, pega isso pra você e vamos trabalhar, né? É,
1: também. <risos>
0: Porque, pelo amor. É uma,
1: é uma das ideias, né? Mas fala aí, amiga, como Eu é o gosto... seu mapa?
0: Então, não, é, rapidão, eu então, só queria dizer que tipo, eu gosto muito da, da, de seguir a astrologia, porque eu acho que é como se fosse uma bússola também, como uma bússola um termômetro que, me, que eu consigo me localizar entender certas coisas que eu estou sentindo, assim. Eu tenho um rolê muito, principalmente recentemente, eu tenho tentado me conectar mais, assim, sabe, comigo, com, com o mundo, com a natureza e... O fato da gente estar tá aqui falando sobre astrologia, sobre as coisas que a gente curte e, e por que é legal para gente ou não, não tem, não tem absolutamente nada a ver com o fato de você ter que acreditar em astrologia, entendeu? Inclusive, eu queria deixar bem claro que quando eu pergunto para uma pessoa o signo no mapa dela, eu não estou nem aí se ela não acredita, porque não é para ela, é para mim. Eu que quero saber, <risos> entendeu? Principalmente os machos escroto que adoram falar "Ah, eu não acredito em astrologia''. Eu, não sei, eu quero que se dane que você não acredita em astrologia, Sim. meu bem. Não é pra você que eu tô perguntando, eu quero saber pra mim, sabe? Sem problema Sim. seu, se você não acredita. Que, que é os machos com ascendente em patriarcado, né? Que eles não gostam de. de...
1: <risos> São os exatas planning É, puta que pariu, tá, Exatas plenem. Tudo quer Nossa. botar na ciência, Fala amado, sabe? Sai um pouquinho disso, muda um pouco o repertório. A pessoa tem
0: um emocional, assim, de de uma pulga, sabe? É. É. Não trabalha, sabe? Assim, não não se trabalha. Enfim, aquela.
1: (risos) Ai, que chata!
0: (risos) Mas vamos falar, então, do nosso mapa? Você quer começar? Eu posso começar?
1: Pode começar.
0: Então, gente, eu vou falar o que eu lembro, né? Eu sou Libriana, de Sol. Meu ascendente é Touro, que eu adoro, porque acho que ele dá uma equilibrada boa aí. E a minha Lunares, aquela fala bem rapidinho para ninguém escutar. (risos) A minha minha Vênus é em Libra, então eu acho que eu tenho uma coisa bem venusiana aí no no meu mapa, né? A senhora pode me corrigir se eu estiver brisando.
1: Total. e,
0: E eu não lembro mais o resto, mas. É, eu vou ficar é o,
1: por que aqui. É
0: o, é o que importa. É o que a gente normalmente dá uma olhada, assim, né? É, é o que é, na conversa do bar, assim, né? Você não está indo fazer uma, é, uma leitura de mapa, você vai trocar essas ideias. Né? Mas conta aí o gente, seu.
1: Gente, é por isso que vocês vão observar que os stories da Audrey são sempre mais lindos que o meu. <risos> porque ah, ela, é, ela é Librianja, né? Toda linda Mas eu sou o que? Professora Dá um EVA na minha mão e um pó de glitter para você ver a cafonice que eu vou fazer Cafonice nada, minha
0: filha Você se vira, você um castelo
1: Vai ficar assim, a gente faz milagres Porque você eu sou de um quê? Império. De mercúrio E mercúrio É dar o um jeitinho, né? Mercúrio dá um jeitinho, não é Não é a beleza da, das, das venusianas, mas enfim, eu juro que eu sou legal. Mas Nossa, eu é tenho Mara. sol em virgem, lua em virgem e mercúrio em virgem, Nossa, <risos> mas eu juro para vocês que o meu ascendente Sagitário dá uma aliviada nessa nessa virginianice toda, né? Então, meu mapa é bem, bem é, terra, né? Então, tem sol e lua e mercúrio todos em virgem esse ascendente em sagitário tentando né dar uma um fogo no cu para essa virginiana e eu só que amo. tem um saturno é, essa é uma, você é
0: a virginiana mais fogo no cu que eu conheço eu amo
1: é graças ao sagitário apesar de ter um Saturnão no ascendente né eu tenho um saturno bem cravado em cima do ascendente que dá também uma segurada tem muita coisa me segurando né mas o sagitário faz faz a a parte dele ali, e Vênus em Libra também, Vênus em Libra, que gosto, né? Uma Vênus domiciliada, quem vai reclamar? Não vou, lógico. Não, que não. essa daí a gente
0: dá graças.
1: <risos> graças a Deus, né? Que ela está lá, domiciliada.
0: Eu acho que você é muito Vênus em Libra, porque é engraçado que a Suelen, né? Ela é uma, eu acho ela muito sensata, ela é uma fada sensata, a, fa... a verdadeira fada sensata, assim. Ela Ai, é muito, Deus. ela é muito séria, ela é muito correta em tudo que ela faz, ela é professora, então ela é didática e tal. Só que ao mesmo tempo, ela é muito sociável, assim, é uma coisa muito doida, ela é tipo conversa com todo mundo, eu vou na festa, eu vou viajar e não sei o que, e a galera, eu acho isso tão legal, assim, sabe? Assim, de fora, né? Não sei como é que você se sente dentro de você, mas isso parece que tá muito bem equilibrado, sabe?
1: É, rola uma... uma... como é que fala? Porque, assim, o Virgem é muito forte, né? Então, uhum. apesar de tudo, eu sou introvertida. Ninguém acredita, mas eu sou <risos> introvertida. embora eu tenha Porque esse Mercúrio domiciliado e exaltado, né? O Mercúrio em Virgem, ele tá domiciliado e exaltado.
0: Mas o que é o Mercúrio? Explica, conta aí pra gente. Mercúrio
1: é da comunicação. É o planeta uhum. da comunicação. Então, ele mostra como a gente se comunica, né? Com as pessoas, com o mundo, como a gente escreve... É tem a ver com a linguagem, com a correria, né, o corre-corre do dia-a-dia, então o Mercúrio, ele ele cuida desses campos, né, da da nossa vida, e ele é o planeta que rege gêmeos e que rege virgem, em gêmeos ele também está domiciliado, eu eu acho que o Mercúrio em, em gêmeos ele é mais leve, né, tanto que você vê que geminiano começa a conversar e troca conversa e já muda o assunto, né? E, uhum. e, e circula muito rápido. E, e o Virgem, Mercúrio em Virgem, tem uma comparação que eu acho muito legal, que assim, gêmeos, no, na mitologia do Hemisfério Norte, ele abre o verão né, e virgem fecha o verão, uhum. então gêmeos seria assim, nossa, vamos pra praia, oba, legal, né, e virgem é aquela hora de ir embora da praia, que tem que catar tudo, tirar areia, Sei. limpar, uhum. guardar, porque vai começar <risos> o outono, entendeu? Entendi. Então tem essa coisa mais, um pouco mais tensa, né, do, do virgem, mas é, é, é de mercúrio, então tem habilidade de comunicação, não é toca que eu trabalho com linguagem, E você se se
0: expressa muito bem, muito, muito.
1: Eu tenho
0: tenho uma prática, gente, muito preguiçosa, de que eu eu tenho, às vezes, eu fico tentando buscar o vocabulário daquilo que eu quero falar, eu dou umas brisadas. E aí eu fico tentando falar e a Suelen sempre acha a palavra que eu quero. (risos) Ela se se expressa bem por ela e pros outros,
1: entendeu? Pelos outros também. É, 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 É a questão de quem é de Mercúrio, né? Tem essa essa vantagem aí. Mas é uma cabeça fervilhante também, né? É um pouco exaustivo porque a cabeça tá sempre ah, alucinada 16 abas abertas Nossa. e você tendo que administrar todas elas. Menina, vocês sabem
0: mas... que eu fiquei, eu fiquei aqui curiosíssima, né? Que você foi falando dessa coisa de Mercúrio. Eu abri correndo aqui o meu mapa.
1: <risos> Deixa eu ver. Qual é que é o seu?
0: O meu Mercúrio tá em escorpião.
1: Ah. É um mercúrio mais. Escorpião é uma coisa mais misteriosa. Nossa, muito misteriosa, gente. Cuidado Cuidado com ela.
0: Mas tem a ver com a comunicação, uma comunicação misteriosa,
1: será? Talvez, uma comunicação mais precisa também, né? Escorpião não te ficar enrolando. O escorpião é de Marte, então vai direto ao ponto, né? É isso, eu, eu vejo dessa forma, mas também assim, gente, por favor, astrólogos do Brasil... Que tão... <risos> a gente está aqui brincando, a gente não é astróloga. É, eu entendo dessa forma, né, que, que é, o escorpião é um signo de água, uhum. um mercúrio num signo de água... Ele vai ser mais profundo, vai ter uma linguagem mais profunda, mais Ai, pensível. eu escrevo poesia. Acho então, que tem super a ver, né? Alô? Eu acho que tem super a ver. <risos> Não, acho mesmo. Nossa, Real. Que legal. É. que o Mercúrio nos signos de água, ele vai para a emoção, né? Ele vai para emoção.
0: Ai, eu amei. Gente, eu preciso muito fazer Sim. meu mapa, é, uma leitura de mapa com alguém, sabe? Ah,
1: eu super recomendo. Depois, na no nossa parte de indicações, tem algumas astrólogas legais para indicar, para vocês acompanharem e quem quiser fazer seu mapa, porque eu acho muito legal mesmo. Eu já fiz o meu, como eu disse, quatro vezes e cada ano eu descubro uma coisa nova.
0: Ah, eu acho mapa. maravilhoso.
1: E todo mundo quer saber sempre da Vênus, né? A Vênus é a, é a rainha do, Vênus, <risos> da, da curiosidade. Aí. Vamos da falar da Vênus. Vamos né? falar porque todo mundo quer um amor. Todo, todo mundo, mundo quer... quer um amor. Todo mundo quer um amor, né, gente? Então, todo mundo quer saber a Vênus. A nossa aqui domiciliada. Então, ninguém tem muito né o muito que reclamar dessa não, Vênus não domiciliada, né? Oh, tranquila. É, você é super venusiana, né? Cuidado, viu, gente? Aquela... Cuidado. <risos> Inclusive, Por eu quero estar, dizer mãe. aqui
0: eu queria reivindicar essa história de que Libriano é muito conquistador barato que faz joguinho e depois não quer saber de você entendeu? Eu acho que a gente tem um estigma horroroso em cima dos Librianos são super injustiçados mentira, tudo verdade Nina, eu Olha... nem percebo, eu faço essas coisas, eu nem percebo. Quando eu vejo, eu tô jogando um charme assim, ó, tipo assim, não tô nem interessada, mas é meu jeitinho, sabe? Assim.
1: <risos> Essa coisa do flerte eu acho real também. Às vezes, é... a minha Vênus é em Libra também, às vezes eu, eu, tô... eu nem percebo que eu tô flertando. Uhum. Aí quando você vê a pessoa tá apertando de volta, e você fala, mas pera. Fala, oh, não, peraí, não, <risos> não era isso. calma. <risos> não, não era assim, não. Mas olha, eu também tô no time das que foi, teve coração partido por librianos. E, e é uma coisa que eles não, você não consegue ficar com raiva deles. Porque é. Os, é eles, eles sabem de um jeito que você não consegue. É impressionante.
0: Eu acho que Olha... os Librianos são queridos. A gente tá na época de Libra, inclusive, né, gente? A gente tá aí.
1: Estamos. O sol está em Libra. O céu tá em Libra. É.
0: O céu é ótimo, o sol. <risos> é. O céu todo tá Libriano, né? Aquelas <risos> luzes. Tudo, tudo todo os planeta. Tá uma loucura. Ninguém aguenta.
1: Tá todo mundo se paquerando. <risos> tá todo mundo com os contatinhos. O Tinder tá bombando.
0: Não, honestamente, eu não gostaria de me relacionar com um libriano, sinceramente, assim. Mas eu acho que eu acho que os librianos, eles, eles não fazem por mal. Não é uma coisa de, de querer ferrar a pessoa. Eu acho que é uma linguagem mesmo, mesmo, assim, sabe? É uma linguagem meio sensual, uma coisa do flerte. Que, que nem você falou, às vezes não tem nada a ver. Você não tá, tipo, chavecando a pessoa. É o seu jeitinho é o seu jeitinho Você é enc... o que, que a gente vai fazer se a gente é
1: encantador
0: sabe, somos encantadores <risos> São. não é culpa eu o é assim, assim, aquelas loucas
1: <risos> eu adoro que os librianos deixam tudo mais bonito assim, tudo que, que tem libriano envolvido, fica muito, e como eu tenho anos em Libra, eu gosto das coisas bonitas né uhum. gente e aí eu acho, nossa, ele... é impressionante eles fazem um negocinho assim do nada, e fica lindo como pode? A estética <risos> é uma coisa importante, né? É.
0: Eu, eu tenho isso, assim, de, tipo, de, de me apegar à estética, assim, sabe? Eu, eu curto. <risos> que a estética não necessariamente precisa ser uma coisa padronizada, né? Também. Acho que vai depender também, né? Do, do, é. do olhar de cada um.
1: Uhum. Tem essa coisa com a arte também, né? Uhum. Quem, quem é de Vênus tem essas essa familiaridade
2: com a arte. Ai, que chata.
1: Tem algum signo que você tem ranço, amiga? Ai, meu
0: Deus, eu vou entrar nessa. Eu vou eu vou fazer um disclaimer aqui. Eu queria dizer que, assim, gente, por favor, não peguem isso para vocês, sabe? É. Lá, isso é uma libriana, isso é uma libriana, entendeu? Eu já tô querendo o quê? Não criar conflito com ninguém. Mas eu vou falar. Eu vou falar a verdade. Mas, por favor, gente, aqui é tudo assim, uma brincadeira, né? Aquela coisa que a gente está falando, não tem nada a ver. As pessoas têm mais facetas do que uma só. Então, por favor, não peguem isso para você. Só que o problema sua é, né? Que o signo que eu vou falar, ele vai pegar. Vai, ele vai né? pegar e não vai soltar. Então, você sabe que o signo que é?
1: Eu acho que eu sei, vamos ver.
0: <risos> eu tenho um pouquinho de, de uma dorzinha de barriga, uma má indigestão. Com o um canceriano.
1: Ah, eu sabia!
0: Me dá, um, me dá uma mãe ingestão, sabe? Assim,
1: eu, eu sabia, na hora que você do... falou que ele vai pegar para você...
0: Não, não Ai, gente, olha, eu tenho um pouco de dificuldade, porque, diferente do aquariano, eu acho que o canceriano, ele acha que é tudo sobre ele. O mundo é sobre ele. Tudo que acontece ao redor, sabe? Das coisas é sobre ele. Parece que a gente tem que dar uma satisfação... Que o mundo tem que ficar dando satisfações assim, para o canceriano, porque senão ele está sendo muito injustiçado. E isso me dá uma preguiça, porque nunca é sobre ele, sabe? Assim, gente tá sobre ele. Tem um <risos> milhão de pessoas no mundo, gente, sabe? Um milhão de coisas acontecendo. e Inclusive, eu acho que na relação isso é um problema, porque às vezes deixa de olhar para o outro, sabe? Tipo, de olhar é... para outra pessoa e entender que ali tem uma pessoa que está sentindo e está vivendo. E aí pega tudo para si, e aí faz aquela coisa daquele drama, sabe? E reclama para cacete. Então eu tenho uma coisa no rancinho. Porém, tenho pessoas muito próximas que tem que são cancerianas, que tem é, posições importantes no mapa em câncer, isso, gente, é só uma posição. Vocês são muito mais do que só isso. <risos> A gente está fazendo uma uma análise da simbologia, de uma coisa assim da Sim. da parte, como fala, do declínio do, do câncer, né? Tá certo falar é. assim, Amília?
1: Ai, eu acho que tá. Eu acho que tá. que concordo.
0: Agora, pergunta. vamos fazer um equilíbrio. Então, então, essa é concorda, né? Infelizmente. Mas eu queria pedir para você dar o contraponto. <risos> Vamos
1: falar de câncer? Do, falar de Logo tem.
0: agora Tem alguma Meu coisa Deus. boa?
1: Não, claro que tem, né? Eu ia falar assim Que eu, eu, eu super acho que a gente não deve Ter preconceito né? Aquela coisa que as pessoas falam de Ai, mas você é, Não vai se relacionar com uma pessoa Só porque ela é canceriana? Ah, nada a
0: ver Livreana que não, não, gente Imagina a outra sim, não vou mesmo, não no sou meu obrigada. Castigo, não, vou passar por isso. uma
1: bagagem, <risos> uma bagagem. Falo com propriedade. Ai, gente, canceriana é difícil. Mas eu acho que é porque eu sou uma pessoa de terra, né? Uma virginiana, sei lá. Vai ver, para alguém deve ser mais fácil lidar é, com É, é verdade. Não, o can... vou, vou fazer o seu contraponto. Vou fazer uma breve, bem breve, defesa dos cancerianos. <risos> gente, a gente olha... Se, se algum canceriano
0: estava acompanhando a gente, algum canceriano, sabe, assim, estava tipo, comentando. Ah, eu tenho,
1: eu tenho uma ótima defesa, na verdade. Mara,
0: então vai. É, Mara.
1: Porque, gente, a, das astrólogas que eu fui, duas eram cancerianas e elas eram maravilhosas. Ai, que tudo! Então, tá é, muito incríveis, assim, muito fofas. Então, tem, tem coisa. E eu tenho uma, tenho amigas queridíssimas também, cancerianas meu problema foi com os boy, porque o que acontece? Ele é o queridinho da mamãe, né? Ah, é o
2: não. Queridinho da
1: mãe. Aí ele acha que você é mãe dele. Ah, não. E ele mamãe. acha que você tem que resolver o problema emocional dele, e aí ele fica ali derramando toda a vagadinha emocional, e quando você vê você tá envolvida naquela... Ai, credo. Ou uh. seja, é o um macho com ascendente em
0: patriarcado e lua em câncer, né?
1: É esse grande (risos) problema. É basicamente isso. É basicamente né? isso. Pelo amor. Todo mundo tem tem câncer em algum lugar do mapa, porque a gente tem todos os signos do nosso mapa, né? E o câncer é onde a gente olha para as nossas emoções, que é importante também, né? A gente olhar para as nossas emoções, para a nossa família, para as nossas raízes, para onde a gente veio... Então, as pessoas cancerianas geralmente têm essa coisa muito forte com a família, né? São aquela que guarda a coisinha que a avó deu e vai usar o véu, que era da avó, né? Que tem essa coisa da ancestralidade. Então, que gosta Ah, né, né? do passado. É, a nossa relação com o passado também, né? Da onde a gente veio. Tem tudo a ver com a casa, tem a ver com câncer. Então tem isso daí, mas quando é para ser manipulador, nossa senhora, mas aí qualquer pessoa, né?
0: É, qualquer exato. Pessoa. Inclusive, você estava falando é. dos boys de câncer, eu fiquei só assim, tá, mas isso é todo homem.
1: <risos> Basicamente, né? Poxa vida, eu achei que eu ser fugindo dos cancerianos, eu ia me livrar, mas. Acho que não, né? É que ali tá exaltado, o macho fica exaltado,
0: né, quando ele o é macho canceriano. fica
1: muito exaltado. <risos> ele fica mais, mais escroto quando ele é canceriano, Ai, né? gente. Vida. Entendi. Mas sempre tive, sempre tive amigos, amigas cancerianas, boys cancerianos, infelizmente. Não aconteceu? <risos> infelizmente. Acho que já deu.
0: <risos> tá bom, vamos falar mal de outro signo, então,
1: agora. Agora vá, fala para mim, qual é o seu preconceito? Eu tenho uma certa dificuldade com gêmeos, dependendo dos gêmeos. Mas porque é muita malandragem para minha cabeça, às vezes, sabe? o um gemiliano. Adoro, porque mente, mente na cara dura uhum. o gemiliano. E ele fala, aí você fala, gente, esse cara tá... Ele não sabe que eu tô percebendo? Que ele tá mentindo? Hum. e continua dando golpe, mente. A vontade de falar assim, amigos. você já viu meu mapa?
0: Você já viu meu mapa astral? Você <risos> não vai
1: me enrolar. Amor, três planetas em virgem. Você não vai me enrolar, sabe? Então, gêmeos, eu, eu tenho um pouco de... Eu tenho cautela com geminianos. né? Porque é isso, eles estão na malandragem ali. Estão sempre tentando dar o golpe. Então, tem um pouco com com gêmeos. Leonino, às vezes, também me dá um pouco de preguiça, né? Porque é de Nossa Senhora. Nossa Senhora, também é tudo sobre ele, né? Tudo sobre si, então, alguns leoninos. Embora eu tenha sobrinhos leoninos, eles são muito fofos. Porque criança é bonitinho, né? Criança, criança tudo. A, a é criança não fofo. foi corrompida ainda pela sociedade. Entendeu? É. Ela é maravilhosa. E a criança leonina é uma graça, porque tudo é um palco. Então, ela tá sempre né, criando histórias, é atuando, e faz cara de boca, e não sei o quê e tal. Então, quando é criança, é bonitinho. Mas tem que amadurecer, né? o, o... o Dura é quando o leão tem... Dura quando... Anos. É. 40 anos e ainda tá assim. <risos> Ai, gente, é, é brabo. É brabo. É brabo.
0: O gêmeo, sabe que eu tenho uma coisa com gêmeos? Que ge, gem, geminiano, geminiane sugam a minha energia vital um pouco, assim. Eu fico sugada porque eu não dou conta de acompanhar, gente. Eu não consigo acompanhar. E eu tento, né? Porque eu sou muito sou da, da coisa assim, de ser sociável, de conversar. Só que daí chega uma hora que suga todo o meu carisma, assim, aí eu fico, tipo, é. em silêncio, eu não consigo acompanhar mais, <risos> sabe? Eu já não sei deixa mais qual a... é o assunto, tipo, que, do que, <risos> que você tá falando agora? Já mudou de novo?
1: Sim, o geminiano deixa qualquer um em silêncio, né? A pessoa que mais fala <risos> em silêncio, porque é muito rápido. É muito rápido, né? E lembrando que a gente não é só o nosso signo solar, né? Uhum. Tem muitas análises para se fazer no mapa, fazendo consulta com a astróloga, descobri também que o céu se movimenta, então os planetas que estavam no nosso mapa estão se movimentando e cada ano forma um novo mapa, que é a nossa revolução solar. Enfim, tem um monte de coisa, né? O que a gente fez aqui é uma é se divertir mesmo uhum. <risos> com os estereótipos da astrologia, né? E brincar com esses símbolos que a gente conhece. Mas recomendo que que você faça a sua leitura com um astrólogo mesmo e descubra várias coisas sobre você mesmo.
0: É, a gente a gente veio aqui conversar como pessoas que curtem, né, esse rolê é. assim de olhar para os signos e de olhar para isso como um autoconhecimento mesmo, uma questão é, simbólica, enfim, e, e a gente não tem a pretensão nenhuma de, de impor nada, nenhuma regra, de falar que o que a gente falou está certo, e a gente está aqui Sim. trocando ideia sabe? É, sabe o que eu estava pensando também? É, eu acho que é, é uma, uma conexão que a gente pode fazer também com essa coisa da astrologia, é o tarô, né? E uhum. também tem uma, um estigma, né, em cima do tarô. Acho que muito aquela coisa do cartomante, né, dos que são super... que enganam as pessoas, né, um, esse olhar. Uhum. Eu tinha isso também, sabe? Eu tinha uma, uma, umas experiências meio ruins, assim, com o tarô.
1: Enfim,
0: pessoas que eu conheço que usavam o tarô de uma forma que eu não achava muito saudável. E aí, desse ano, eu fui fazer um curso... E não tem nada a ver, gente, sabe? Eu, inclusive, não acho, não acho legal a gente olhar o tarô como essa coisa de descobrir o nosso futuro, de leitura de futuro, uhum. de perguntar o que, que vai acontecer. E eu acho que a astrologia é isso também, né? Não é você ficar olhando é. e, sabe, perguntar, nossa, mas como é o que, que eu vou fazer? O que, que eu faço? Eu vou arrumar um marido? Sabe, aquelas coisas bem tinha né? Tipo, é... Mas, assim, da gente se entender mesmo agora como ferramentas realmente de autoconhecimento, né? E o oráculo, né, eu acho que é como você falou, né, que a astrologia ela é um oráculo, esses, esses outros oráculos também, o tarô, enfim, outros tipos de oráculo eles podem ser essas ferramentas
1: que podem uh, ser suas parceiras aí nesse processo. Eu acho também, acho que a gente pode buscar essas ferramentas de uma forma saudável e que elas possam nos ajudar na busca de um sentido, né. Porque, ah, sei lá, o mundo é tão complexo, né? a vida é tão cheia de mistérios e nuances. A gente fica só na racionalidade, fica só na ciência. Eu sei que é muito complicado falar isso num momento que a gente está de muito negacionismo. né? Eu mesma peguei um ranço da galera mística, né? porque a gente viu aí movimento antivacina gente que usa pseudociência para justificar violência, abuso, estupro. Pessoas assim, dizendo, assim. de, dizendo que se você,
0: se você é uma pessoa de Deus, você não vai ficar doente, não precisa se preocupar.
1: Ah, é coisas terríveis, assim, que é só você ter uma energia positiva, pensamento positivo e você não vai pegar covid, né? Eu vi uma uma postagem que eu achei super desrespeitosa que falava sobre o 11 de setembro hum, então, e das claro. pessoas que não morreram porque estavam em outro lugar, sabe? Tipo, ah, eu me atrasei uhum. e aí fiquei nervosa porque me atrasei para sair de casa e, por fim, eu não morri num ataque terrorista, <risos> porque não era a minha hora e não era o meu lugar onde eu devia estar. E eu acho eu acho que você pode acreditar nisso, mas pelo amor de Deus, não fala, sabe? Porque ah, E as pessoas que morreram, Sim, elas mereciam uh-huh. então Exatamente. morrer de um ataque terrorista, entendeu? Gente, vamos parar para pensar um pouco, sabe, uhum. antes de falar esse tipo de besteira. Ou a mesma coisa, achar que as pessoas que morreram por Covid foi porque elas não estavam não, né, não pensando positivo. Ah, gente, pelo amor de Deus, sabe? 500 mil mortes. Eu já ouvi também que
0: está tá acontecendo uma renovação espiritual. Então, tem que ter uma grande, uma grande quantidade de pessoas desencarnando. Mas tem para todo gosto, né? Para toda religião, para toda crença, para todo pseudociência. Pra, pra todo... Gente, Bateia eu acho um isso. Tem aí um comentário ruim
1: tão higienista, né? Porque você é o alecrim dourado. Exatamente. Você é o alecrim dourado, você que teve todos os privilégios para se proteger e ter uma vida digna durante a pandemia, você é o alecrim dourado escolhido por Deus? Ah, gente, para, né? Então, assim, então é muito complicado, né? Falar que é, existem outros caminhos além da ciência, <risos> num contexto em que as pessoas estão negando tanto a ciência, né? É triste. É que
0: eu acho que uma coisa não tem que entrar dentro do domínio da outra também, né? É, tipo, você não exatamente. tem que usar essas coisas como, como ciência e impor isso como uma regra para você e para vida dos outros. É uma outra Sim. linguagem, de outra ordem, sabe?
1: Exatamente. Acho que esse é o ponto, né? Não, não essas outras leituras, essas outras narrativas, elas não estão para substituir a ciência de forma alguma, né? Então é, a astrologia, o tarô, ou qualquer outro oráculo que você Consenso. vá consultar, a meditação, o, o teclamento e <risos> o reiki, sei lá. Aí vai, né, do que cada um uhum. busca. Eu acho que podem ser é, estratégias complementares. Nessa busca de autoconhecimento. E, gente, façam terapia, por favor, sempre.
0: Terapia, outro, auto, outro é autocrítica, consciência Isso, de classe. consciência de
1: classe, né? por favor. Sempre
0: aliado aí, independente de, de qual for o caminho que você vai seguir, se você vai seguir um caminho espiritual, se você acredita em astrologia, se você gosta de tarô, é. se você, enfim, gente, se você vai fazer meditação, independente de qualquer coisa, a gente precisa desses outros companheiros aí que devem vir é. sempre na frente,
1: né? Porque a espiritualidade faz parte do ser humano, né? É uma, das, é uma das nossas esferas de social, cultura e a espiritualidade. Também não dá para a gente ignorar e virar esse pessoal exatas planning, que só a ciência e a ciência acima de tudo. Mas vamos fazer isso com responsabilidade, com respeito à existência das pessoas e, principalmente, com consciência de classe, por favor, né? Por favor. É foda. Sim.
0: Bom, agora a gente vai para o nosso quadro, que a gente escuta uma mensagem enviada pelos nossos ouvintes, contando o momento que ele foi o chato da família. Para quê? Para a gente se sentir acolhido aqui, entre os chat. Tá bom? Vamos lá, então. E, lá, a, a
1: chata, chata vai falar. falar. Vai, chata, Fala!
2: Bom, sabe como é que é, né, esses doutores, pesquisadores, estudiosos formados em WhatsApp, Facebook Instagram, né, de hoje em dia? E aí vai ter uma nova leva aí que é formada em TikTok, né? Então, é isso, né, é difícil porque a gente que estuda, a gente que tem todo um embasamento teórico, sabe como é que é a linha de pesquisa, então a gente acaba ficando chato também, né, querendo saber, ó, da onde que vem isso, da onde que vem aquilo... Ainda mais nesse mundo aí que todo mundo tá falando baboseira com tanta propriedade, né? Que fica espalhando tanta porcaria, tanta desinformação, tanta coisa que prejudica as outras pessoas. E eu sempre fico falando, gente, da onde você tirou isso? Da onde que veio isso? Me manda o link, me manda... Você... Eu sempre falo, vocês pesquisaram pelo menos no Google para saber se existe algum... alguma menção desse assunto que você tá falando, desse tópico, etc.? E não, ninguém faz nada. E aí acaba que eu, eles falam, ah, Matheus, você é muito chato e tal. É, a gente sabe que isso não é verdade, mas a gente faz porque é engraçado. E aí eu falo para as pessoas, gente, você está encaminhando aqui nesse grupo, beleza, você tá achando engraçado, ou fulano, ciclano, tá achando engraçado. Aí cada uma dessas pessoas desse grupo vai encaminhar para outras que vai encaminhar para outras né vai virar um efeito cascata como se fosse uma pirâmide e vai chegar essa informação em pessoas que não vão saber que isso não é verdade que não vão saber que isso é uma piada que vão entender isso como se fosse algo sério e eu falo para as pessoas vocês não sabem que isso pode virar um negócio que prejudica alguém lá na frente né depende aonde que vai cair essa informação pessoas às vezes muito mais desinformadas que vocês Então, o que eu fico falando para as pessoas é, gente, para com isso. Se você acha engraçado, então comenta, olha só isso, gente, que besteira, tipo, é engraçado, mas não é nada verdade e tal. Pelo menos comenta que é piada. Não manda um negócio sem saber que não é piada, sem saber que não é brincadeira, sabe? Porque quem vai receber isso vai achar que é verdade. E, então é isso, é, essa é a história, isso é todo dia, todo dia, é tio, é tia, é, é primo, pessoas que às vezes moram mais em cidadezinha menor, que, fica, que não, não tem assunto, que fica comentando os outros, então tudo que vem é, é, é coisa para comentar, coisa para repassar e é só besteira, sem pé, sem, sem cabeça, entende? É isso, e eu sou chato que fica buscando informação, que fica estudando, que fica, mesmo que eu não leia tanta notícia, mas o pouco que eu vejo, eu tento buscar informação, né? a fonte, se é verdade ou não. E é isso, mas ninguém se importa, tá todo mundo com foda-se ligado mesmo, e todo mundo achando que sabe mais do que os
0: outros. Eu amei! Esse áudio, porque eu acho que ele faz um contraponto excelente no nosso assunto de hoje. Excelente. É sobre.
1: Eu também achei que não foi muito perfeito. Porque, primeiro que eu queria dizer, Mateus que paciência, né? Nossa, gente, ele tem muita paciência de ainda expl... tentar explicar e perguntar para as pessoas e dizer que elas não podem compartilhar as coisas sem... Sem questionar, né? sem buscar a fonte. Porque, Matheus, sabe o que que eu fiz? Eu saí do grupo da minha família. Eu não consegui ficar (risos) duas vezes. Porque eu também era essa chata. A, A galera mandava as fake news. Eu, tá, mas da onde? E ficar desmentindo fake news. Gente do céu. É muito cansativo, muito chato. Não só o grupo da família. saí de grupos, inclusive, de trabalho. Porque tinha professores. Compartilhando fake news,
0: desesperador.
1: E na hora que você questiona, é o que o Matheus falou: você é o chato. Ai, é só uma brincadeira. Ai, eu posto o que eu quero, e não, né, gente? Não é assim que funciona, né? Você precisa ter responsabilidade com as informações que compartilha. É complicado, né? A pessoa
0: eu eu, eu achei tão engraçado que ele falou a galera formada em TikTok. que Eu acho que é, um, Eu... é uma questão mesmo, assim, porque a galera que é formada no TikTok, a galera que... Porque é difícil a gente conseguir se concentrar hoje, né? Nessa, acho que nessa, nesse mundo que a gente vive, para ler alguma coisa, além uhum. da, daquele post no Instagram, além daquele post no Facebook, aquele recorte é, da, que a matéria... Como chama quando é, tem o nome da matéria, assim? Como é que fala? A sua? manchete. A manchete, é, tipo... É... ai, tá vendo? Eu tô comprovando que você faz isso pra mim, não lembro a palavra. <risos> <risos> mas é isso, assim, e aí a gente já lê só aquela chamadinha, só aquela manchete, e a gente já acha que sabe sobre o que se trata, já vai passando isso pra frente. E é uma coisa muito perigosa, né? É muito perigosa.
1: Sim. E esse negócio do WhatsApp, né, que nem falou, formados em WhatsApp, em TikTok, porque é isso, você pergunta, a pessoa vem com essa informação, às vezes até nem é pelos grupos, nada, mas Ah, eu vi tal coisa, aí você pergunta, onde você viu? Aí a pessoa fala, ah, eu recebi no zap, né? Recebi no whatsapp. Gente, que que fonte é essa? Eu recebi no whatsapp, como você não questiona? E as pessoas passam isso para frente porque é o que elas querem acreditar, né? Então, quando ele vai lá e contrapõe, põe em xeque, aí a pessoa fala, ah, não, eu sei que é brincadeira. Mas, no fundo, ela não queria que fosse brincadeira aquela informação, né? Ela queria que fosse verdade, mas aí, como ela não sabe explicar, ela diz que é uma piada, mas é algo muito sério, né? Tem gente aí tomando remédio para piolho para proteger Covid, né, gente? Até hoje. Então, são, são informações muito graves, né? Que, que é o que você falou também, eu achei ótimo que veio essa mensagem para uhum. hoje, né? Que é o Sim. contraponto do que a gente disse, a gente brincou com a astrologia e tudo mais, mas eu sou a chata das fontes também, quando alguém me vem com uma informação, eu falo, mas qual é a sua fonte? Me diga onde você achou. E como disse o Matheus, a gente que estuda minimamente é chata, né? Uhum. É chata por questionar se uma notícia é falsa, ou se... Aquela informação é uma fake news e a pessoa tá divulgando e passando para frente mesmo assim, né? Então é, é bem, bem desgastante. Eu não tenho paciência, eu fiquei assim bem impressionada com o Matheus, acho que ele... <risos> ele é muito bonito, muita...
0: né? Ele fazer isso. Eu, achei, eu fiquei pensando, porque às vezes a, as fontes... É... Sei lá, às vezes a gente não comunica com todas as pessoas, talvez, às vezes você receber de uma comadre sua uma mensagem no WhatsApp de alguém que você conhece, um colega, com aquela informação, é uma linguagem que você domina e você consegue compreender, é uma coisa mais amigável, de repente você não sabe nem como buscar a fonte, né? Que bonito que ele faz isso, parabéns, Matheus, muito lindo,
1: e muito obrigada.
0: É, continue assim. Ou não também, quando você ficar cansado, tudo bem também,
1: né? É, pode sair do grupo. <risos> sai do grupo um pouco, respira. Sai do grupo. É, Porque às vezes as pessoas não se escutam nos grupos, né? Eu sentia é, isso uh-huh. também. Eu ficava meio de saco cheio, porque eu entendia que era só um depósito de mensagens. Ninguém lê direito o que tá mandando e uhum. nem o que está recebendo. E aí você questiona, aí que a pessoa para para. Nossa, né? O que está perguntando sobre isso? Mas eu nem li direito para mandar. Então é, é cansativo, Mateus. A gente entende, mas tamo eu junto. sei muito pô, junto é, fiquei admirada com a sua paciência e a sua tranquilidade. Mas é o como você falou também no final, né? Ninguém está nem aí para nada. Dá um desânimo também. Mas a gente está. A gente está aqui para dizer que a gente está aí, sim. Aqui é a nossa
0: reunião de chats. Então vem com nós. É, e obrigada pela sua mensagem. Pessoal, aproveitando Sim. o gancho, manda você também uma mensagem para gente. Você pode mandar pelo nosso Instagram, que é arroba chatadafamília, também para o nosso e-mail, que é achatadafamlia, Em breve a gente vai ter outros canais também para a gente se comunicar. Caso você não queira ser identificado está tudo bem, a gente pode alterar sua voz, que <risos> <ficar risos> tranquilo, a gente pode ler a sua mensagem também aqui, colocar, né, um nome fictício, mas compartilha com a gente esse momento para a gente se sentir aqui acolhida, tá bom? Tá começando a chover aqui, tá dando uns trovões, raio. Acho melhor a gente já se começar a se encaminhar para o final, porque daqui a pouco no sei final. lá o que, que acontece, né? <risos>
1: Ah, então vamos para as nossas indicações Bora. relacionadas ao nosso tema de hoje. Então, a gente vai fazer algumas indicações. Caso você queira conhecer um pouco mais sobre astrologia, astrologia bacana, astrologia feita por pessoas muito legais, e comprometidas e sérias. Chata, indica, indica, indica. 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 Bom, eu gosto muito da, da escola de astrologia saturnália. E todos os professores dessa escola que eu eu tive contato, eu gostei muito. Então, eu vou indicar a escola mesmo, né? Arroba no o Instagram deles, que eles fazem textos muito legais sobre acontecimentos, sobre o céu do dia e tudo mais. Vou recomendar a Luzer Astrologia, que tem as astrólogas Júlia e Mariana. Eu já fiz o meu mapa, a minha consulta astrológica com as duas. Fiz duas vezes com a Mariana e uma vez com a Júlia. E as duas foram ótimas. E o o Instagram delas é muito legal, porque, assim, gente, é um texto que elas escrevem para falar da astrologia, que mesmo que você não goste de astrologia, que você não acredite, vale a pena pelo texto, porque é muito lindo e muito legal. E outra que eu adoro é o fluente, que é da Tamires, e ela tem também um podcast, né? O um podcast muito legal, recomendo vocês ouvirem também. E um texto também incrível. Ela também escreve diariamente, né, sobre o céu do dia e tudo mais. Todas elas têm uma consciência de classe muito bem definida, né? Então elas fazem a astrologia com esse recorte de consciência de classe. E fazendo contraponto, eu vou indicar um Instagram que chama Espiritualidade Mercantil. Essa moça, que que conduz esse perfil, ela é uma ex-jovem mística. Então, ela foi jovem mística por muito tempo. E aí, ela caiu meio que na real, né? Percebeu todos os problemas que tinham, do que ela seguia. E ela denuncia um pouco essa espiritualidade mercantil, né? Que são as pessoas que usam da espiritualidade, do misticismo, para ganhar dinheiro, né, para capitalizar, e ignoram os problemas que vêm junto com isso. né? Ela fala, por exemplo, dos cristais, que as pessoas usam os cristais para melhorar a energia, mas esse cristal vem de trabalho escravo exploração trabalho e cantinho. como que ele pode trazer boas energias, né? Então, é, um, é uma página muito legal também.
0: Bom, gente, eu <risos> vou indicar aquele que acho que todo mundo já deve conhecer, que é a Madama Bruna, né? Eu gosto muito é, do trabalho dela, desde sempre. Ela é uma pessoa também super preocupada com essa questão de, de ter consciência de quase.
1: Ela é ótima mesmo, a Madama Bruna.
0: De ter uma leitura que não vai excluir ninguém também, entendeu? De estar tá ali se questionando sobre o trabalho que ela faz, enfim. E eu gosto muito, muito do Instagram dela. Eu gosto muito, ela tem um podcast agora, novo, novinho em folha, gente. Que é super gostoso. Ela faz um apanhado aí de como que vai ser a semana astrológica, como é que vai estar o céu. E recomenda, bem legal. Eu gosto muito também da Tatiana Lisbon que é a papisa. A papisa no Instagram. E eu gosto da maneira como ela faz as, as previsões dela com memes, assim, eu acho divertido. Bom, eu também gosto desses que você indicou, Su. Eu gosto muito de um cara que o perfil dele chama Horus Astrologia, só que eu não sei como é que ele tá, ele andou parando uma época e voltando. Eu sei que me, menina foi um bafo, porque me marcou muito que eu lembro que em 2019 ele fez umas previsões assim pro ano de 2020 e ele falou que ia ser é o ano mais difícil das nossas vidas isso me marcou muito porque foi cravado assim né? apesar de devo ter super criticado essa coisa de leitura previsão para o futuro é né? a, coisa... a gente é contraditório Olha... né gente somos seres contraditórios
1: <risos> mas ele está me... Pelo menos, amiga, você teve uma previsão que, que foi real, né? E eu que fui obrigada a ir a uma palestra no começo de 2020, fui obrigada mesmo pelo trabalho. Ai, em que a palestra se chamava O Melhor Ano da Sua vida.
0: <risos> era coach, uhum. fala a verdade. Era coach, era coach.
1: Ai, coach quântica, não sei lá, das ah, quantas. E e era isso, né? Ia ser o melhor ano da sua vida e só dependia de você. Ganhei brinde, ganhei um copo, escrito o melhor ano da sua vida no ano de 2020.
0: Ou seja, a pandemia é sua culpa. Terrível. (risos) (risos)
1: Mas acho que são essas as indicações
0: que eu tinha para fazer.
1: É, tem outras páginas que eu gosto muito também. Tem a Minerva Astrologia, que é muito legal. Também eles fazem uns estudos compartilhados, agora eles pararam um pouco, mas tem textos muito bons. Tem a Cláudia Lisboa, que é já uma astróloga
2: veterana,
1: né? que que faz horóscopos diários muito bacanas também, e que tem uma linguagem muito inclusiva, Ah, quem mais? A Lulude, do No Céu com Lulude, que é divertidíssima também, e é uma astróloga engraçada. Ah, é verdade,
0: eu vi um vídeo dela no YouTube uma época, ela é super Nossa. divertida,
1: né? Didática também, ela explica muitas coisas com muita. com uma, uma linguagem muito fácil de entender. Enfim, é muito legal. A astrologia está aí acessível para as pessoas conhecerem e aprenderem, se quiserem, né? Eu acho legal que o pessoal da Saturnália, ele tem essas ideias da astrologia na cidade, né? A astrologia na boca do povo, era essa a ideia que eles tinham. E tá rolando, né? As pessoas comentam, conversa de bar, é tema de podcast, e a gente tá aí fazendo da, da astrologia parte do nosso cotidiano também.
0: Acho que é isso, gente. Acho que eu, se, eu puder, se eu puder dar um conselho para vocês que estão ouvindo a gente, é, sei lá, questiona, sabe? Dependendo do, da informação que está sendo passada, se alguém está querendo impor alguma coisa. Acho que vale sempre a gente perguntar, ué, mas por que, que essa pessoa está fazendo isso? Por que, que ela está falando isso desse jeito? E Será que será que esse é o caminho? Será que é levar as coisas como uma verdade absoluta? Eu, eu, eu não gosto nunca quando vem como uma verdade absoluta, sabe? Uhum. Eu gosto muito como, por exemplo, a madama Bruna faz, ela fala, isso aqui não é uma leitura fechada, uma verdade absoluta sobre a sua vida. Se fizer sentido, se você curtir, legal. Uhum. Se não fizer, meu, joga fora. Eu leio o tarô e eu falo isso para as pessoas. Eu falo, eu espero que isso aqui seja de benefício para você. Se alguma coisa do que eu tô te falando não fizer nenhum sentido, joga fora mesmo,
1: sabe? Sim. Porque eu
0: acho que a gente, não tem ninguém melhor do que a gente mesmo para saber sobre a nossa própria vida, né?
1: Total, amiga, concordo totalmente. Eu também, quando eu vou à consulta astrológica, eu, eu vou de coração aberto também. Hein? Não vou querendo pregar peças na Ah, ninguém merece, né? Não vai, adivinha. né, gente? É, fica em casa, né? <risos> não brinca. Ninguém te obrigou. Eu vou total... Ninguém te obrigou, né? Para qualquer oraculista, né? Tarou, hum. que for. Eu vou total de coração aberto e eu vejo como uma oportunidade de, de olhar para mim mesma. De pensar nesse novo ano, eu gosto de fazer perto do meu aniversário, pensar nesse novo ano, pensar nessas possibilidades, em coisas que eu estou deixando escondido, né? Coisas que eu tenho que olhar e que eu estou escondendo, e eu junto isso com a minha terapia que está em dia, graças a Deus, né? Então, e aí a gente vai tentando, estudando também e buscando referências bibliográficas e, e E buscando consciência política, porque não adianta nada também a gente gente ficar buscando ferramentas e ferramentas de autoconhecimento e não tentar mudar o mundo à nossa volta, né? Porque a gente está na merda que está por causa do mundo, por causa do sistema, por causa do capitalismo, por causa da política. Então, sempre lembrando que a gente precisa continuar buscando estratégias para mudar o mundo à nossa volta também. Isso é o mais importante, porque aí cada um vai, todo mundo vai ter como construir as suas ferramentas de autoconhecimento, né? Quando a gente tiver o básico para todo mundo, quando a gente tiver um mundo digno para todas as pessoas, né?
0: Eu acho que, no fim, a gente, isso é uma coisa que eu acredito muito, assim, a gente não deve, não pode utilizar astrologia, oráculos, diversos, é a nossa espiritualidade, a religião que a gente segue, como uma muleta para as nossas ações. Eu acho que a gente sempre, no fim das contas, a gente é responsável pelas ações que a gente faz no mundo. E é importante Sim. que a gente esteja no comando disso daí, né? Exatamente.
1: E aí, a partir do momento que você tem consciência, você tem responsabilidade, né? Então, uhum. se você sabe dessas dessas fragilidades, né, das coisas onde você está errando, tal, você não tem, como você falou, não é para virar uma muleta e você usar isso para justificar. Pô, você já sabe, melhora, né? Exatamente. Vamos melhorar, então, vamos tentar fazer diferente.
0: Ai, pessoal, é isso então, né? Por hoje, vamos tentar melhorar todo mundo coletivamente, né? É que a gente use essas ferramentas todas, então, para ajudar a gente a melhorar. É, eu queria agradecer a gente está super feliz de fazer esse programa para vocês eu espero que vocês estejam gostando é, segue a gente no nosso Instagram que é arroba achatadafamília comenta lá fala para gente o que vocês estão achando vocês estão gostando para a gente sentir né? e vocês podem mandar também um e-mail para a gente no arroba gmail.com você pode mandar a sua história para a gente conversar aqui e é isso. Como eu já falei, repito agora, em breve a gente vai ter outros canais também para a gente se comunicar.
1: Sim. Obrigada a todos que nos ouviram, de todos os 12 signos. Não levem para o lado pessoal. A gente, Sim, gente é uma todos grande companheira. Uhum. É. <risos> todos os chatos do signo, não importa o signo, a gente vai continuar gostando de vocês, todos os chatos. É. Espero que vocês tenham se divertido também com, com esse episódio. E lembrando sempre, né, pessoal, que chata sou eu. Mas legal é você, coach quântico, que não sabe nada de física quântica.